0: Nós queremos agradecer ao Senhor porque Ele tem feito grandes coisas e por isso estamos alegres. O Seu poder é grandioso. Hoje nós começamos a uma nova série, irmãos. A série O Verdadeiro Deus. O primeiro tema será Ele é o Único Deus. No segundo domingo nós veremos, Ele é governador, soberano, e no terceiro e último, após, porque no dia 17, 15, 16 e 17, 16 e 17, nós teremos o musical, Ele é, não perca, de forma alguma, convide os amigos, convide pessoas que ainda não conhecem o Senhor para estar conosco, então teremos ali uma paradinha na série e no último domingo então veremos Ele é o Deus pessoal. Falar do Senhor Deus já é algo tão tremendo para nós que somos limitados. É um privilégio que Ele nos concede Poder pensarmos em um Deus Que está tão alto, tão além Os seus pensamentos são maiores do que os nossos Os seus propósitos são mais elevados do que os nossos Mas nós sabemos que quanto mais E aqui está a preciosidade De termos esses três domingos Especificamente para falarmos sobre o verdadeiro Deus É porque quanto mais o conhecemos mais dele nós temos e nós sabemos que aquilo que adoramos é aquilo que nos tornamos e para adorar cada vez mais em espírito e em verdade eu preciso conhecer quem é Deus é claro que nós sabemos que não conheceremos em plenitude, de forma plena. Nós estamos limitados. Mas tantas coisas Ele nos permitiu conhecer por meio da sua palavra, por meio da criação, por meio do nosso íntimo que declara que Ele existe. Quanto mais nós os, o conhecemos, nós podemos declarar que nós a Ele queremos pertencer. Jesus em sua oração em João 17 vai dizer. Um texto que é completo, perfeito, pequeno, mas completo. Ele vai dizer e esta é a vida eterna. Conhecer a ti. E esta é a vida eterna. Conhecer a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a qual enviaste. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus, o único Deus que é verdadeiro e a Cristo a qual ele enviou. Paulo, em seu texto, a igreja de Roma, quando revela ali a, a plenitude da salvação, tanto em relação aos judeus, quanto em relação aos gentios, termina falando do plano de redenção falando desse Deus que amou, ama o judeu e ama também os gentios ama a nós que fomos é, enxertados diante de toda essa palavra não há outro texto para ele terminar senão um hino de louvor que você conhece vai dizer assim ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis São os seus juízos E inescrutáveis Os seus caminhos Quem conheceu a mente do Senhor Quem foi o seu conselheiro Quem primeiro lhe deu Para que ele o recompense Pois dele, por ele E para ele São todas as coisas A ele seja a glória Para sempre, amém Amém só com esse texto nós já conseguimos perceber a infinitude, Deus é Espírito, é infinito. Não foi ensinado por ninguém, quem foi o seu conselheiro, quem pôde fazer por ele? Não há necessidade, nós somos criaturas e ele é o Criador. Quando olhamos a palavra de Deus da forma como ela está organizada e disponível... Nós não vemos da parte da palavra uma preocupação em provar a existência de Deus. As Sagradas Escrituras, elas já pressupõem a existência de Deus. A saber, quando lemos Gênesis 1, nós já percebemos que vai dizer, o Senhor Deus criou, já parte do princípio que Ele é, e que Ele está criando os céus e a terra. Deus não... Não simplesmente existe Deus é De eternidade a eternidade É atemporal Não está dentro do conceito de tempo Que limitado nossos cérebros Nossas mentes estão limitadas Não, não é o nosso Deus Ele é um Deus atemporal Há quem queira crer que Deus é tudo E tudo é Deus Há quem queira Há quem queira crer também que tudo é a extensão do ser divino. Tudo é a extensão do divino. Se eu olho o mar, é a extensão de Deus. Se eu olho a árvore, é a extensão de Deus. Se eu olho a terra, o solo, a semente germinando, é a extensão de Deus. Há quem queira crer assim? Há quem queira crer que Deus criou o mundo, deu corda a ele, deixou ele funcionando sem nenhuma intervenção. Deus criou, sentou no trono, deu corda e deixa funcionar. Há quem queira pensar assim também. Há quem queira crer que Deus existe, mas não se relaciona conosco. Há quem queira crer assim também. Que é um Deus tão distante que não se relacione cada um por si. Não posso completar Deus por todos. É simplesmente cada um por si. Há quem queira pensar assim, mas pensar dessa forma e da maneira com que não é Deus, não muda quem Deus é e a sua palavra a limitação humana não vai mexer uma ervilha em quem Deus é porque Ele simplesmente é e quem precisa conhecer cada vez mais quem Ele é se revelar e se moldar a Ele somos nós mas até para isso até para isso, eu dependo que Ele se revele de uma forma especial a mim, como se revelou a você. A revelação geral deixa claro quem Deus é. A criação, os céus declaram a glória de Deus. Elas declaram. Essa é a revelação geral. Mas a palavra de Deus é a revelação especial para nós. A que faz com que conheçamos o Filho, que é a imagem do Deus invisível. Esse é o nosso Deus. A limitação do ateísmo não consegue a nada mover. A mente do ateu não consegue explicar, nem o mover da vida, nem o gerar da vida. Como é então? Peça para um ateu, de forma detalhada, específica, explicar. A origem da vida, os cientistas já constataram que uma célula, uma única célula, é como uma fábrica automatizada cheia de máquinas e que só uma mente inteligente pode estar por trás dessa construção. Permita-me completar. Uma mente inteligente e uma mente divina. Não somente inteligente, mas divina. O ateísmo não consegue explicar o número de informações capaz de estar em um DNA a mente do ateu não consegue explicar e esse então é algo que é simplesmente explicado explicado de uma maneira simples e tão perfeita pelo salmista quando ele vai dizer tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de forma especial e admirável. Aqui está a origem da vida. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir Precisamos da palavra para dar a revelação De quem ele é, o que ele faz Os seus atos poderosos Reconhecê-lo Se a lei da gravidade vira, Variasse minimamente O universo não seria habitável Como explicar isso? Explica-se como uma explosão explica-se com a evolução, então se eu sou um ser que foi evoluindo com o tempo, então eu deveria duvidar do meu cérebro, que simplesmente foi evoluindo com o passar do tempo, deveria eu duvidar se o meu cérebro é capaz de explicar que tudo se formou com uma explosão, não é digno de confiança, mas a palavra de Deus é digna de confiança, o meu ser não é digno dessa confiança, Poderíamos ficar a manhã inteira relatando as evidências, as provas, as coisas que podemos constatar que o nosso Deus existe e é de eternidade a eternidade. Se falarmos então da questão moral, se Deus não existe, de onde se originaram as obrigações morais? Por que vamos discutir mal e bem se Deus não existe? C.S. Lewis... Tem uma frase que vale a pena citar. Um pau torto só faz sentido à luz do conceito de retidão. Se eu não tenho o conceito de retidão, como é que eu digo que o pau é torto? É necessário que eu tenha um padrão... Construamos uma cidade, construamos um ambiente ou algo com a mente de um ateu, vejamos as consequências no final. Agora olhemos para a trajetória, a história e vejamos o legado que o cristianismo deixou, escolas, universidades, combate contra o tráfico sexual, infantil, combate da poligamia combate da escravidão e todos os frutos daqueles que são sal e luz, decididos, determinados, escolhidos e separados pelo único Deus que é verdadeiro e fiel. Esse é o nosso Deus. O ateu, ele é, ele é citado, mencionado na própria palavra. Salmo 14, 1, diz o tolo em seu coração, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem, o Senhor olha dos céus para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, aqui o ateu está relatado, o coração do tolo diz, Deus não existe. A questão é que diante da revelação, diante de quem Deus é, o homem virou as costas. E aí nos desesperamos ao lermos a carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 1, que eu quero ler um pequeno trecho para que nós nos lembremos nessa explanação. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus... Contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus decidiu se revelar. Porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles, obscureceu-se. Fica nítido, que ao revelar, e ao rejeitar, há a rejeição em relação de quem Deus é, e em relação à sua palavra, podemos ver que, Efésios 2 Quando vai dizer que estávamos mortos Em nossos delitos, em nossos pecados Seguindo os caminhos Decididos, determinados pelo príncipe Não é deste mundo A saber, Satanás Conseguimos perceber isso nos dias de hoje Haja vista As músicas Que estão tão badaladas E colocadas em primeiro lugar Se é que você me entende Podemos perceber como é o caminho do homem e que isso é verdade? Podemos perceber nitidamente. O texto escolhido para nós falarmos sobre quem é o Deus único e verdadeiro está no profeta Jeremias. Foi esse o texto é, escolhido. Mas antes de nós lermos o texto base dessa série, eu quero me assombrar junto com você com o próprio chamado de Jeremias. Porque mesmo antes de eu chegar até o texto que decide, que declara, que lança a luz sobre quem Deus é, por meio da forma com que Deus chama a Jeremias, eu já consigo perceber qual é o tamanho do nosso Deus, quem é o nosso Deus, conhecer a grandeza do Senhor Deus é importante. E por que é importante? O que estará no teu coração quando você passar pelas suas tribulações, individualmente ou como comunidade, e você disser assim, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, que Senhor é? Que Deus é esse? Precisa se formar na sua mente e coração, quem é o seu Deus? E essa revelação está por meio da palavra. O chamado de Deus a Jeremias está no capítulo 1, versos 5 e 6, vai dizer assim, Antes de formá-lo no ventre, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações. Como é, irmãos, que nós conseguimos compreender isso aqui? Me diga. Antes de formar no ventre, antes nem se formou, essa é a mente do Criador, antes mesmo que se formasse, antes mesmo que fosse para o ventre, me permita é, completar, antes mesmo da mulher juntar-se ao homem, eu o separei, e te, e te consagrei, te fiz, te escolhi, te separei como profeta às nações. E por que, que eu designo você, profeta, às nações? Porque as nações também estão submetidas a mim. Todo controle, todo governo, todo domínio, toda soberania, todo o mundo e tudo que nele existe é meu. Eu posso, eu sou soberano A única coisa que o Senhor Deus não pode É fazer qualquer coisa que negue o seu próprio caráter E nunca fará E nunca fará Esse texto me mostra o quanto o Senhor Deus é atemporal Ele não está no tempo Não está naquilo que denominamos como tempo Antes mesmo de formar no ventre eu te escolhi, te separei, o Senhor não somente se estabelece como criador da vida nesse texto, como também Ele é aquele que estabelece propósitos para os seus filhos, Ele estabelece propósitos para os seus filhos, para nós como povo, Ele estabelece propósitos dentro do seu governar, e nos chama para o cumprimento da sua vontade, e para o louvor da sua glória, nós vemos aqui um chamado para falar às nações. As nações são como gotas diante do poder e do senhorio do nosso Deus. Se você que se encontra aqui hoje tem temido, tem ficado com medo de tantas coisas. Não só medo por causa da pandemia. Tanto, tanto são os medos que cada ser humano tem durante a caminhada aqui que o medo para um, às vezes o outro olha e diz, é tão pequeno para mim, porque já venceu. Mas o Senhor Deus nos olha como filhos, e os seus medos podem ser rompidos e vencidos, por olhar, contemplar, fixar os olhos no tamanho e na grandeza de quem é Deus. A nossa alma se esquece, a nossa alma tem dia que acorda de manhã e esquece a grandeza do Senhor Deus. Essa é a questão de ainda estar na presença do pecado. Você sente um medo tremendo de estar naquela lista de demissão. Deveria o meu coração ter medo disso? Deveria o meu coração ter aflição por causa disso? Olha o tamanho e a grandeza do nosso Deus. Não deveria eu ter medo? Continuando no capítulo 1, no verso 10, o Senhor diz assim a Jeremias, veja... Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, eu dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar, como é que dá se não tem? É claro que o Senhor Deus está concedendo algo que está em suas mãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus poderoso, majestoso, glorioso, magnífico, destemido, vitorioso, salvador. Nem tudo conseguimos explicar, mas o salmista vai declarando isso. Quando vai dizendo, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites grande é o nosso soberano e tremendo, é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir, a nossa oração muda a partir do momento que conhecemos o nosso Deus quem tem esse medo então acordará pela manhã e como o salmista declarará o Senhor é soberano, é grande, os teus feitos são poderosos, tu reinas sobre as nações, as nações são para ti vácuo, são como gotas, ó oh, Deus dentro de um balde, tu és poderoso o meu medo ó oh, Deus desaparece diante da pessoa de quem tu és, eu quero conhecer eu quero compreender Tu és maior, os meus pensamentos não alcançam Estou com medo daquilo que não deveria ter medo Então Senhor, me afogo em Teu amor Me lanço em Teus braços do verdadeiro pastor Que cuida do Seu rebanho, caminha pela mão E então eu posso declarar, o Senhor é o meu pastor E de nada sentirei falta O medo vai embora O medo não resiste é importante que saibamos quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus muda a rota do nosso coração. Muda a rota. Me gera tranquilidade, vence a ansiedade. Vence as síndromes do meu coração. porque Pela consciência do quão poderoso e da sua magnitude. Minha mente não consegue explicar me explique você se você conseguir, me explica como é que João Batista veio desde o ventre da mãe, já cheio do Espírito Santo, me explica, me explica como é que Enoque pode ser levado para o céu, eu não vi registro da morte, me explica como é que Elias sobe em um redemoinho, com carro de fogo e com cavalo de fogo, me explica. Me explica como é que desce maná do céu e na sexta desce o dobro de uma forma tão perfeita Para que o povo de Israel não precisasse recolher o alimento no sábado De uma forma poderosa, de uma forma matemática Me explica Explica para mim como as roupas não se gastaram como os chinelos não se deterioraram do seu povo, me explica como é que uma virgem concebe a luz do Espírito Santo, me explica como é que o pai, o filho e o Espírito são da mesma natureza, da mesma essência, me explica o mistério da trindade, me explica como é que o filho anda por sobre as águas e manda cessar uma tempestade, me explica como é que ele caminha do lado de dois discípulos, o coração arde por ouvir a autoridade e depois ele come e desaparece, me explica... Me explica como a sua voz governa e acalma a tempestade. Me explica como é que Ele continua a curar. Me explica como é que ressuscita. Volta e aparece. E declara que vai voltar. E continua permeando, salvando, curando, libertando. Me explica. Nós só conseguimos explicar... Porque é por fé, todo aquele que de Deus se aproxima, precisa crer em sua existência e crer que ele é galardoador daquele que o busca. Esse é o nosso Deus, é pela fé, sabemos também que o Deus deste século tampou, vetou os olhos dos incrédulos para que eles não vejam a luz da salvação, a luz do Evangelho. Mas o Evangelho pregado é poder para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, e é por meio da fé. Como Paulo disse, a nossa fé não se apoia em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E então, agora eu posso chegar no texto de Jeremias. Então você vai ficar por mais três horas, irmão? Aqui eu acabo a introdução. O texto escolhido para essa série foi, Jeremias 10, do 6 ao 10, que vai dizer, Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações, esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira, prata batida é trazida de tarsis e ouro de ufás. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos, mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo. O Rei eterno, quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Jeremias foi, recebeu uma incumbência muito difícil, falar para o povo hostil, um povo obstinado, o povo coração inclinado para a idolatria, para seguir todos os demais deuses das, das nações, e Jeremias recebe a incumbência de profetizar, dar o recado da parte de Deus. O ato de Deus de levantar um profeta já é uma demonstração é uma, uma demonstração estrondosa do seu amor, porque quando os reis não cumpriam aquilo que devido era, guiar o povo na, nos caminhos da aliança, Deus levantava um profeta então para declarar esses caminhos, para dizer, olha, o caminho não é esse, pode ser rei, pode ser príncipe, pode ser quem for, ande nos meus estatutos, nos meus mandamentos, existe uma aliança, não a quebre, é isso que o Senhor Deus estava conduzindo, Ele tinha um povo a conduzir, quando nós somos infiéis, o Senhor Deus permanece fiel, e é assim que Ele seguia cuidando do seu povo, quando ele chama Jeremias, ele também dá uma outra incumbência. Não se case Jeremias, nem tenha filhos, por causa do que acontecerá na geração seguinte, devido ao meu juízo, então é bom que você não case e não tenha filhos. E este homem, conhecido como o profeta das lágrimas, não é? Quem tem muitos que se identificam com Jeremias. Um homem que ao mesmo tempo que entregava a palavra de juízo, a palavra de correção chorava e chorava e chorava clamando ao Senhor pelo povo de Judá mas não tinha jeito Judá estava obstinada e seria dominada pela Babilônia seria levada ao exílio em torno do ano de 586 o templo é derrubado, o povo é levado e fica durante 70 anos no exílio e o profeta Jeremias é o homem chamado para dar esse recado quando você lê, por exemplo, Abacuque 1, 2, 3, você lê o conflito do coração de Abacuque, quando Deus revela para ele que o povo da Babilônia vai vir com toda aquela ira e derrubará toda a nação. O reino do norte já, já foi, agora o único é Judá e também será é, corrigido. Jeremias os acusa de dois crimes, abandonaram o Senhor fonte de água viva cavaram as suas próprias cisternas cisternas rachadas que não retém água Judá é acusada por sua infidelidade ao Senhor o Senhor Deus usa a figura do casamento para deixar claro o que o povo está fazendo, o traindo sendo infiel Palavras duras em relação à prostituição é utilizada para avisar ao povo. E qual é o coração do Senhor Deus? O coração do Senhor Deus é enviar Jeremias e esperar que o povo verdadeiramente se arrependa para que possa voltar para os braços do Pai. E na insistência de Jeremias, o povo foi se colocando cada vez mais obstinado, e as lágrimas de Jeremias derramavam tanto, a tal ponto do Senhor dizer assim, Jeremias não chora mais não. Não ora mais não Jeremias. Mas esse era o coração do profeta. Quando nós lemos esse texto quando Jeremias vai dizer, ele não é comparável a ninguém, ninguém é comparável a ti, o Senhor é o único Deus e verdadeiro, isso está no capítulo 10, mas antes do capítulo 10, me permita compartilhar com você, seis conselhos, não vão ser seis conselhos de cada um 20 minutos, vai ser rápido, mas com base em todas as palavras de Jeremias a esse povo, antes de declarar, o Deus único como único e verdadeiro a primeira coisa importante a sabermos é que estamos diante de um Deus que é único, Deus reto e santo esse é um atributo de Deus que ele compartilha conosco, santidade Deus não compartilha conosco por exemplo a onipresença, quem é aqui que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo se eu desço lá tu estás, se eu subo tu estás alguém consegue? não a santidade Deus compartilha conosco E então nós podemos perceber que a santidade é algo que precisa ser buscada E então Jeremias diz assim, no capítulo 2, no verso 23 e 24 Perceba a dureza das palavras desse profeta ao povo Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do sil. Capítulo 2, verso 27 diz, pois dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. O povo se colocava embaixo de árvores frondosas, dessas árvores verdejantes, para cultuar outros deuses. E nesses cultos havia orgia. Então há motivo para Deus estabelecer tamanho diálogo e com essas palavras tão fortes, porque diz assim, olha a que ponto você chegou. E aqui eu gostaria de nos lembrar, até que ponto... Um de nós pode chegar a partir do momento que se afasta do Deus que é reto, santo e poderoso. O ser humano pode fazer coisas que diz aonde eu estava com a cabeça. O nosso Senhor é reto e santo e Ele compartilha. E qual é a palavra de Deus para o povo? Reveja, reveja o seu procedimento, reveja como você anda e uma outra coisa... Como é que pode dizer que não se contaminou? Além de se contaminar, diz com seus lábios que está tudo bem. A cauterização da mente, a cauterização do coração, que permite que o homem siga fazendo tudo o que quer fazer, e com o coração diz, será que estou mesmo? O dois, estamos diante de um Deus que requer arrependimento, Sempre há graça para os humildes de coração. No capítulo 3, versos 3 e 5, Jeremias. Você apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Recusa-se a corar. Tu não quer corar. Você não quer demonstrar o arrependimento. Você permanece com a cerviz em 90 graus duro, reto, não quebra, não dobra você não acabou de me chamar meu pai, amigo da minha juventude ficarás irado para sempre teu ressentimento permanecerá até o fim, é assim que você fala, mas faz todo o mal que pode ou seja não aceitamos convite de irmos até o Senhor adorá-lo, chamar de pai, chamar de reto, chamar de santo e seguir uma vida que vai na contramão daquele que tem toda a retidão e toda a santidade e compartilha e nos chama para isso. Ele continua no versículo 19 dizendo, Pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de seguir-me, mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel. Houve-se um choro no campo, o prato de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. É assim que o Senhor faz, viu? Você que está aqui, que deu uma de rebelde, é aqui, ó. Volte, volte para os caminhos, porque eu curarei a sua rebeldia rebeldia, é um chamado para o conceito, agora estamos diante de um único Deus, que anseia um povo que o teme quando conhecemos o Senhor, uma das coisas que deve brotar em nosso coração é o temor a Ele o temor a Ele Jeremias capítulo 5, verso 22 vai dizer assim acaso vocês não me temem? Pergunta ao Senhor, não temem diante da minha presença, porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, perceba, eu quero, eu quero dar uma paradinha aqui para você entender, o quanto que a visão da grandiosidade de quem Deus é, e de que Ele é Criador, Rei das Nações, impacta na minha vida diária, porque olha a fala agora, do Senhor Deus por meio de Jeremias, para que lado que vai? Acaso vocês não me temem? Pergunta ao Senhor Não tremem diante da minha presença? porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar, as ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer, podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo, mas este povo tem coração obstinado e rebelde, eles se afastaram e foram embora, não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita, é como você reunir a sua família e dizer assim, temamos, temamos o Senhor Deus, que fez com que a chuva gerasse esse alimento, que fez, e aí num, numa, num vocabulário a criança, isso aqui para o papai, para a mamãe, para a nossa casa, quem concedeu foi o Senhor todos precisam temer ao Senhor, reconhecer a sua criação, o seu poder, que tudo é perfeito, que tudo é santo, a quarta coisa é o prazer pela palavra, olha o que ele diz, capítulo 6, verso 10, a quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles estão obstinados e eles não podem me ouvir, a palavra do Senhor para eles é desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Conselho? Faça da palavra motivo de prazer para você e para a sua casa. Estamos diante de um Deus que anseia corações sinceros e não cheios de religiosidade. A religiosidade, irmãos, é uma praga a religiosidade acaba com os relacionamentos, a religiosidade acaba casamento, a religiosidade destrói o relacionamento do homem com Deus, olha o que o Senhor Deus diz ao seu povo, vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir, permanecer perante mim nesse templo, que leva meu nome e dizer, estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes olha só, porque o povo tinha consciência assim, tem o templo eu vou dentro do templo, então se o templo está aqui a presença de Deus está aqui, não importa o que a gente faz vamos para dentro do templo, estamos seguros eu uso calça comprida eu não corto meu cabelo eu não faço isso, eu não faço aquilo mas quais são as práticas que tem reinado verdadeiramente no coração estamos diante de um Deus que anseia por obedecermos E aí o Senhor Deus chama eles Obedeçam E eu serei o seu Deus O Senhor queridos Decidiu revelar-se A nós Jeremias 9, 23, 24 Vai dizer Assim diz o Senhor Não se glorie o sábio Em sua sabedoria Nem o forte em sua força Nem o rico em sua riqueza mas quem se gloriar, glorice nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Depois que vem então o texto, não há absolutamente Senhor como Ele. Jeremias começa a falar, continua a falar Não para por aí Que ele é verdadeiro e eterno Permita ler para você os versos 11 e 13 Olha o que ele diz Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder Firmou o mundo com a sua sabedoria E estendeu os céus com o seu entendimento Ao som do seu trovão as águas no céu rugem E formam-se nuvens desde os confins da terra ele faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento, todo poderoso, reconheçam, olhe para esse Deus, veja como não existem outros deuses, chega a tal ponto do Senhor dizer assim, quer saber? Vão lá vocês, pergunta para as outras nações, se porventura, eles que têm deuses que não existem, perguntem para eles se eles trocam, os deuses deles que não existem Por qualquer outro Deus Pergunto para as nações E a resposta é, não, eles não trocam Agora vocês, que tem o único e poderoso Deus Tem trocado Não teve jeito O povo obstinado Foi levado ao exílio E durante 70 anos Teve que servir Em uma terra Que não era deles Servir como escravo mas Deus é fiel à sua aliança e quem profetiza que esse tempo teria fim porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã a sua salvação está estabelecida ele separou o um povo para si Isaías profetiza a volta do povo profetiza que o Senhor Deus endireitará, aplanará os caminhos com poder, só Ele poderá libertar, trazer de volta, e aí você conhece quando o coração de Ciro, o rei, é movido para deixar o povo voltar, o Senhor Deus é o que disciplina, mas o Senhor Deus é o que liberta e salva, Todo-Poderoso levanta Ciro e traz e começa a trazer ao seu povo, e Isaías quando está profetizando sobre isso, você conhece, eu quero ler um trecho do capítulo 40... Em meio a essa profecia de retorno E logo em seguida, capítulo 41, 42 Você vai ver esse profeta messiânico Anunciando a vinda do servo sofredor A vinda do Filho de Deus A vinda daquele que é a imagem do Deus invisível Em meio a essa profecia, ele vai dizendo O soberano Senhor vem com poder Com seu braço forte, ele governa Isaías a sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e o carrega no colo. Os deuses falsos, você precisa carregar. Ele não anda. O Deus verdadeiro carrega a gente. Ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? Parou aqui, primeiro definiu a grandiosidade diante da criação. E agora está indo para o entendimento. Ou instruiu como seu conselheiro A quem o Senhor consultou Que pudesse esclarecê-lo E que lhe ensinasse a julgar com justiça Quem lhe ensinou o conhecimento Ou lhe aponta o caminho da sabedoria Na verdade Agora diante do mundo Na verdade as nações São como a gota que sobra do balde Para ele São como o pó que resta na balança Para ele as ilhas não passam de um grão de areia Nem as florestas do Líbano Seriam suficientes para o fogo do altar Nem os animais de lá bastariam para o holocausto Diante dele todas as nações são como nada Para ele são sem valor e menos que nada A quem vocês compararão com Deus? Como poderão representá-lo? diante disso eu quero propor para terminar uma aplicação que está presente no próprio texto no versículo 26, vai dizer assim ergam os olhos e olhem para as alturas, nesse momento eu estou falando com todos nós com a comunidade batista do povo, ergam os olhos e olhem para as alturas, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Será que não é assim com o seu coração também? Tem dias que diz, será que vê minha causa? Será que guerreia por mim? Será que está comigo mesmo? Ele prometeu que estaria até os últimos dias, será que não? Olha os questionamentos que o próprio Deus vê, observa, conhece, declara e responde. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável Insondável Ele responde assim Diante de toda a magnitude da sua criação De toda a magnitude de quem ele é Ele se revela assim Mas ele termina Com uma palavra Diante de toda essa magnitude De quem ele é de toda essa grandiosidade que você escutou nessa manhã, eu quero encerrar esse tempo com você, com nós em comunidade, com o término do próprio texto, não quero utilizar frase nenhuma hoje, quero terminar com os próprios versículos que terminam o capítulo de Isaías 40, e que você vá embora do templo, com essa palavra em seu coração, diz assim ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam que a força, o poder e o governo do Senhor Deus continue a ser lembrado e fixado em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos orar? Vamos terminar orando ao Senhor? Eu quero nesse momento de oração, antes de nós orarmos, colocar diante de você a palavra que posta já está e tenho certeza que ela não volta vazia, não é mesmo? a palavra está aí a grandeza do Senhor Deus está aí se existe alguém entre nós que nunca entregou a sua vida ao Filho de Deus, que também é desde a eternidade Ele encarnou é verdade, mas desde a eternidade existe e é com o Pai e com o Espírito por meio dele tudo existe Ele que encarnou derramou o seu sangue, venceu a morte, trouxe a vida, e todo aquele que quer beber desta água e nunca mais ter sede, pode unir-se a Ele. Se existe alguém entre nós que nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e gostaria de nesta manhã, mediante ao conhecimento dessa palavra, se render a Ele, entregar o seu coração totalmente a Ele, eu quero que você levante a sua mão para que a gente possa orar por você. Tem alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Levante a mão para que a gente possa te conhecer. Tem alguém entre nós? Se existe alguém e tiver vergonha, não deixe de procurar um, um de nós, os pastores, ou os diáconos e dizer, oh, eu quero, eu só não quis ir lá na frente. Não tem problema não. Não tem lugar que você vá que você possa se esconder dele, e que bom por isso, não é mesmo? Vamos orar? Pai bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome ó Rei das Nações, bendito é o Senhor, nesse momento aqui está o teu povo, está o coração do seu povo, nós colocamos as nossas limitações diante do Senhor, as nossas fraquezas, para que elas sejam fortalecidas por Ti, aquele que renova o cansado, dá força e vigor, o Senhor não se cansa, o Senhor não se fadiga, o Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor nos enreda com os seus laços de amor, bendito é o verdadeiro pastor, nós te amamos Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti, rendemos graças ao Senhor das nações, rendemos graça pois Teu amor é infinito, encha o Teu povo de graça nessa manhã, encha do Teu amor, da Tua força, do Teu poder, que aquele que se encontra desanimado, Ele, erga-se nessa manhã que aquele ó Deus que se encontra cansado de lutar receba a força e a sabedoria que do alto vem aquele ó Deus a mulher que espera por um milagre do Senhor em seu ventre ó Rei das Nações toca nesse instante cura pessoas nessa manhã, cura a alma cura a ansiedade cura ó Deus dores Toda sorte de doenças Na alma, no corpo físico Porque nós cremos No teu poder Abra portas, Senhor de trabalho Nessa semana Responde ao clamor do aflito Se mostra presente Na vida do teu povo Ó Deus Essa é a nossa oração Esse é o meu pedido É o nosso pedido Aquele que é era, será, foi e há de vir, E o nosso coração só crê, só crê No único e verdadeiro Deus
1: Pode declarar Cantarei Deus Todos
0: aplaudi-lo. Ele é digno de toda adoração, de toda exaltação Que a sua graça, irmãos a sua graça, o seu poder a sua magnitude a beleza da tua santidade o acompanhe, o abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que todos possam ver quem ele é por meio da sua vida
1: Deus abençoe